0: السلاح اداه ردع ووسيله للدفاع عن النفس والمال والارض لكن ان توجه فوهته لقلوب الابرياء وليس لذنب ارتكبوه سوى ان الفاعل مختل ومعتل او يحمل افكارا متطرفه فهو الفشل والضراء فيفتح نيران غضبه على الضحايا الذين يتساقطون كاوراق الخريف امام مرأى السلطات والتي تقف عاجزه امام تمرير قوانين تحد من تداول السلاح وصولا لايدي القتله والمتفلتين وكارتيلات السلاح واباطره البارود ليس لديهم استعداد للتخلي عن هذه المكاسب ولبئس المكسب والمصير وشراء النار بالدولار والارباح مقابل السلاح والكل خاسر في معركة ضد الإنسانية رفعت الصحف وأسهقت الأرواح أليس فيهم من رجل رشيد يوقف ماكينة الموت المجاني ويدعو لتعديل القوانين والإصحاح
1: بين ليلة وضحاها قد تفارق الحياة أو يقتل أحد أعزائك أو أحبائك أو أقربائك في غمضه عين على يد موتور يحمل السلاح في اي من ولايات امريكا قد تصاب بطلق ناري طائش كون الدستور يكفل له حق حمل الاسلحه الناريه وتعمي رغبه القتل رحمه قلبه ورجاحه عقله اخر الحوادث التي كانت في احدى مدارس تكساس قتل فيها 19 طفلا وشخصان بالغان بدم بارد هو ما فتح الباب أمام هجوم من الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد ما سماهم جماعة لوبي الأسلحة جماعة لوبي الأسلحة هي الرابطة الوطنية للأسلحة او إن ار اي التي تقف في وجه الراغبين في تقنين حمل السلاح تعد هذه الرابطه واحده من اقوى مجموعات الضغط ذات المصالح الخاصه في الولايات المتحده ولديها ميزانيه كبيره للتاثير على اعضاء الكونغرس بشان سياسه الاسلحه حيث انفقت في عام 2020 وحده حوالي 250 مليون دولار كما تنفق سنويا ثلاثة ملايين دولار للتاثير على سياسه الاسلحه سهولة إيجاد السلاح في أيدي الجميع أدت إلى 274 حادثة إطلاق نار جماعي منذ عام 2009 وارتفعت مساهمة صناعة السلاح في الناتج المحلي الأمريكي من 19 مليار دولار في عام 2008 إلى 63.5 مليار دولار في عام 2019 ويبقى أصحاب المصالح يضغطون على المشرعين في أمريكا وتبقى ايادي ذوي الضحايا مكبله سوى عن وضع الورود على قبورهم او نعيهم على الجدران وتقبل التعازي
0: أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من تحت الضوء والتي نسلط فيها الضوء على جرائم السلاح التي باتت تشكل بروزا كبيرا خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ما أن يمر يوم حتى نسمع عن سقوط ضحايا بأيدي متفلت فتح النيران على الأبرياء وقتلهم في مراكز التسوق أو حتى في المدارس ولم يستثني من ذلك الكبار أو الأطفال كما حدث مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية ما يجعلنا نخصص هذه الحلقة للحديث عن هذه الظاهرة المقيتة بطبيعة بطبيعة الحال معي هنا في الاستوديو السيد ادم روزفلت المختص في الاقتصاد السياسي اهلا وسهلا بك معنا سيد ادم ويعني انت تعلم وتتابع الاحداث الداميه التي تحدث خاصه في الولايات المتحده الامريكيه في الفتره الاخيره جراء هذه الهجمات عن طريق الاسلحه. هل امريكا استثناء من العالم بمعنى ان فيها براحات اكبر لامتلاك السلاح بالقانون؟ أولا
2: سوف أبدأ بأن أشكركم على وجودي معكم للأسف فيما يتعلق بهذا القضية الفظيعة التي تواجه الولايات المتحدة وتؤثر على العالم. أقول الولايات المتحمة المتحدة قد بنيت على إطار يتحدث عما عن نتحدث عنه اليوم. نتحدث منظورين، المنظور الأول من الولايات المتحدة من الناحية الداخلية هو الدفاع عن الشخص وأيضا منع الجميع الجريمة والاقتصاد. أيضا لدينا الروابط الاقتصادية مرتبطة بالتعامل مع الأسلحة والذي نتعامل معه كأمة، ولكن الحريات الموجودة لدى المواطنين الأمريكيين هي في التاريخ والتي تتضمن الكثير من الحروب والقضايا. الآن علينا أن نوازن بين الشؤون السياسية للأشخاص الذين يسيئون استخدام حرياتهم ويضرون بالمجتمع.
0: جيد. يعني يدور الجدل الآن والهمس صار جهراً. فيما يتعلق بضرورة استصدار قوانين تحد من وصول الأسلحة لهؤلاء المتفلتين الذين يستغلونها هذا الاستغلال ولكن أنت تعلم أن السجال بين الجانبين قوي يعني كارتيلات السلاح والمتكسبين من السلاح يقفون حجر عثرة أمام تمرير القوانين إلى متى من الممكن أن يستمر هذا السجال؟
3: Well first let me say that دعني أقول
2: أن هذا الجانب الاقتصادي من المناقشة سيكون صعبا نحن نتحدث عن هذا الأمر من الناحية السياسية ولكن كيف يمكننا أن نأخذ 390 مليون سلاحا من منازل الأمريكي نرى لوبي مثل جمعية الأسلحة الوطنية والتي تعد قوية في الولايات المتحدة ونرى أيضا الحزب الديمقراطي الذي ضد حقوق الأسلحة <millimeters> بعد ما حدث في تكساس وبعد ما حدث في ساندي هوك منذ سنوات، بعد ما حدث سوف نشهد بيئه مختلفه في الولايات المتحده سياسيا والحزب بين الديمقراطي والجمهوري سوف يدعمان ويحميان وضعهما الس الس الخاص بالسياسه. ولا اعتقد ان ان اخذ الاسلحه هو الذي سيحل الامر ولكن اعتقد ان الامر سوف يتم حله في الكونجرس الامريكي وليس خارجه.
0: جيد، من الصعوبه بمكان اذا القضاء على هذا الامر هكذا بين ليله وضحاها، لكن هل ولزياده هذه الهجمات في الفتره الاخيره واستهدافها حتى الاطفال كما حدث في الحادث المأساوي في احدى المدارس الابتدائيه، هل من الممكن ان نرى قوانين تحاول ان تحد يعني الى حد ما او تضيق الخناق على وصول الاسلحه لمتفلتين باستصدار ربما بيانات أخلاقية وسجل جنائي عمن يشتري السلاح إلى غيرها من هذه الحلول.
3: هذا سؤال
2: جيد وفكرت في هذا الأمر بما أنني كنت صوت سياسي سابق في الولايات المتحدة أولا علينا أن نواجه المشكلة الرئيسية وهي الصحة العقلية هؤلاء الذين في الثمانية عشر وعشرين من عمرهم والذين لديهم مشكلة عقلية ينبغي علاجها. هذا أولا ثانيا ينبغي أن ننظر إلى الوضع السياسي في الولايات المتحدة بجمالي مثل الأحزاب الديمقراطية التي لا تدعم الشرطة بالسبب هذه الجهود الشرطية ويمكن أن نعيد ذلك إلى ما يطلقون عليه أن هناك ضابط موارد والذي يحمي هؤلاء الأطفال والاستجابة هي بطيئة أو بعد ساعة إذا علينا أن ننظر إلى الصحة العقلية وتمويل الشرطة وأن يكون هناك مزيد من الضباط في مواقع المدارس وعلينا أن نحمي المدارس بالتكنولوجيا وذلك فيما تعلق بالولوج الى المدرسه هذا ما يمكن ان قم به اليوم للتاكد من اننا نتجه في الاتجاه الايجابي
0: الى أي مدى المواطن الامريكي سيد ادم والذي يعني وقع في الدنيا ووجد ان هذه القوانين موجوده وتدعمه هو نفسه يعني قد لا يتصور انه يكون بعيد عن هكذا قوانين وانه اعتاد على هذه المساله بغض النظر عن تداعياتها ونتائجها
3: أولاً دعني
2: أقول أن القوانين لا تقوم بتحديد السلوكيات، ولكن هناك بعض المسدسات والأسلحة التي ليس لديها تراخيص. هناك مجرمين يقومون بهذه الأسلحة للمواطنين في السوق السوداء، كما أن لدينا أيضاً طباعة للأسلحة في المنازل. إذاً القانون لا يسير مع التكنولوجيا شيء والسلوكيات اذا علينا نتاكد من ان لدينا مقاربتين التشريعات هي شيء ولكن ايضا الاجراء فيما يتعلق بالازمه الخاصه بالصحه العقليه وكيفيه طباعه هذه الاسلحه في المنازل هذا بالطبع سوف يتجاوز القانون
0: دعنا نتحدث عن الاستغلال السياسي لهذه الظاهرة ظاهرة السلاح وقوانينه وما إلى ذلك وأنت ترى أن الحزبين الكبيرين على سبيل المثال في الولايات المتحدة الجمهورية من جهة والديمقراطيين تختلف وجهات نظرهم إزاء هذه القضية ومن ثم يحدث سجال سياسي كبير في هذا المجال ما هو البعد السياسي أيضا لهذه القضية داخل أروقة الكونغرس؟
3: سقط well, أقول لك
2: أن البعد السياسي في الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي هو موقفين متطرفين كل الحزبين ينتظران حادثة حتى يكون هناك استغلال للوضع الخاص بالأمر وهناك انتظار لهذه الأحداث عندما يحدث ذلك في تكساس لا, لا, لا يمكننا أن نقول أنه يمكن أن نحد الولوج إلى اسلحه وان ننظر الى البشر ولكن هكذا ما نرى السياسيين في الكونغرس الامريكي اكثر سياسيه عن العاطفيه وهذا ما ينبغي ان نبدا به في البدايه
0: الاعلام انت تعلم انه عامل حاسم ومؤثر في هذا الاتجاه وله تاثيراته الكبيره ودائما الاجهزه الاعلاميه والوسائط الاعلاميه تسارع بنقل هكذا احداث يعني بشكل سريع لكن هل في المقابل هي تدين هذه الأحداث بشكل قوي ومؤثر
3: أنا أعتقد
2: ذلك. أعتقد أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في صياغة الوضع العقلي للعالم، وفي الولايات المتحدة بشكل خاص منش هذا هو أن الإعلام أصبح إلى حد ما يدين بعض الأحداث، والأطفال يتأثرون، وأعتقد أن النقاط الرئيسية هي الأزمة الصحية والعقلية في مواجهة هذا الأمر، وهذا ما ينبغي أن نبدأ به.
0: ادم روزفلت المختص في الاقتصاد السياسي ارجو ان تبقى معي ساعود اليك واليكم مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير ونحن على الطاوله نناقش موضوع السلاح واقتنائه ووصوله الى ايدي المجرمين احيانا والمتفلتين واصحاب يعني ذوي الاحتلالات العقليه والنفسيه ومن ثم سقوط الضحايا بعد فاصل قصير في هذا البرنامج من ام عربي
1: أم بي
2: سي عربية بودكاست
0: اهلا بكم من جديد في تحت الضوء ونحن نفتح ملف الاسلحه والسلاح ووصوله الى ايدي المواطنين بحكم القانون في الولايات المتحده الامريكيه ومن ثم التداعيات المؤسفه التي تحدث بين 2000 والاخرى وحوادث اطلاق النار ارحب من جديد بضيفي هنا في الاستوديو سيد ادم روزفلت المختص في الاقتصاد السياسي. سيد ادم دعنا ندخل في الولايات المتحده من الداخل وانت تعلم ان الولايات المتحده هي مجموعه لولايات فيدراليه مختلفه ومتباينه تختلف ايضا في القوانين ربما وما الى ذلك. دعنا نتحدث من حيث التصنيع يعني الي اي مدى هناك ولايات يعني هذه التجاره السلاح فيها اكثر ازدهارا من غيرها دعنا نقول وهل ثم التغيير في القوانين بين ولايه واخرى؟
3: قد يمكنني
2: أن أقول أن هناك بعض الولايات المعروفة على أنها طبعاً ولايات للأسلحة مثل تكساس إذا المواطن بما أنه يمتلك الأسلحة هذا جزء من الميراث أو من التاريخ وفيما يتعلق بالقوانين حسب الولاية نعم كل ولاية لديها حاكم ولديها قوانين ولديها ما يطلق عليه قانون إضافي بالنسبة لل. الفدرالي وكيف يمكن أن يكون هناك ولوج لكل السلاح كل ولاية مستقلة ولكن هناك قانون فدرالي بين الخمسين ولاية
0: بعد الحادثة الأخيرة التي أثارت كثير من الجدل وأثارت كثير من الرواج في العالم وهي قتل الأطفال الأبرياء الذي حرك مشاعر كل الناس ظهرت هناك ربما بوادر لحلول دفاعية بمعنى أن تكون المدارس أيضا ولديها تأمينات ضد هكذا هجمات يعني هل هذه الحلول في تقديرك هي حلول من الممكن أن تسهم في احتواء هذه الظاهرة أم أن المسألة تحتاج إلى حل أكبر للمسألة برمتها؟
3: أعتقد
2: أن ينبغي وأن يكون دبلوماسيين جدا فيما يتعلق بهذه القضية لأن لدينا موقفين صعبين أقول في الوقت الحالي أفضل طريقة للتقدم كما قلت هي الصحة العقلية والتركيز على هذه الأزمة أولا سوف نشهد الكثير من حظ الأسلحة ولكن هناك المجموعات الخاصة باللوبي قوية سوف يستغرق عقود وسنوات قبل أن نشهد هذا أي تحسن وتقدم علينا أن نقوم بتعزيز الشرطة وأن نركز على الأزمة العقلية وعلينا أيضا أن نمكن مدارسنا لدينا تمكين بالتكنولوجيا في المدارس وذلك للحد من الدخول وللسيطره على الدخول وعدم إدخال أي شخص وهذا بعض مهم إذا كنا نرغب في التقدم في هذه القضية
0: نعم الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم كما تعلم وبالتالي هي ايضا في سوق السلاح تتصدر المشاهد المتقدمه في العالم وصناعه السلاح على مستوى الحروب والسلاح الخارجي هو ايضا يعني يشكل نقاط دعم كبير للشركات الكبرى التي تصنع مارك مارتن لوك وغيرها من من هذه الشركات، لكن على مستوى الاسلحه الخفيفه التي تستخدم في الداخل الى اي مدى يعني ايضا هذا السوق هو سوق مزدهر وسوق كبير وعريض في تقديرك يلبي حاجات من يقوم بتصنيعه وتبنيه
3: بما أنني كنت
2: في الجيش الأمريكي سابقا كنت أعرف أيضا أن هناك مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي من الأسلحة الأمريكية وذلك ببيعها أيضا إلى المدنيين أقول أنه سيكون صعب جدا أن نؤثر على هذه المناقشة دون أن ننظر إلى الإقتصاد 350 ألف وظيفة تتواجه في, هذا التص... في هذه الصناعة وايضا هناك الكثير من تصنيع هذه الاسلحه ولكن لن يكون هناك تغيير. اعتقد انه سيكون هناك مزيد من بيع الاسلحه مثل على ذلك الحرب الروسيه الاوكرانيه، الولايات المتحده ستكون او ستستمر في ان تكون اول مصدر ومصنع للاسلحه في المستقبل القريب.
0: بالامس ايضا حدث اطلاق نار راح ضحيته اربع اشخاص بما فيهم المهاجم نفسه. وقبلها كما رأينا حادثة الأطفال وقبلها كان هناك حادث آخر وغيرها من الحوادث الكبيرة في المدارس ربما ومراكز التسوق هل في تقديرك ازدادت وتيرة هذه الهجمات في الولايات المتحدة الأمريكية أم أن الإعلام أصبح يركز عليها بشكل أكبر وإذا كانت هناك زيادة في عدد الهجمات ما السبب في رأيك
3: أعتقد
2: أن الإعلام يلعب دورا حيويا في التأثير على الشعب الأمريكي وعلى العالم إذا كنا في الإعلام ونركز على قضية في حد ذاتها فإن هذا سيزيد الوعي بشأنها نعم نرى تغطيات بشأن هذه القضايا يمكنني أن أقول أن هناك المزير من القضايا تحدث يوميا في شيكاغو أو في ديترويت والتي لا يتم تغطيتها. ولكن هناك الكثير من الاهتمام السياسي بهذه التغطيات هكذا يسير النظام السياسي الأمريكي إذا كنت ترغب في تقديم أجندة فذلك من خلال الإعلام الذي يعتبر أداة قوية إذن سنرى مزيد من التغطية لأنه أولا نعلم أن الإعلام هو اسلوب مؤثر وهو لوبي في حد ذاته للتأثير على الأشخاص والتأثير على قرارات المستقبلية إذن الإعلام مساهم كبير في التأثير على الشعب الأمريكي نعم
0: يعني الى اي مدى مساله السلاح في امريكا وامكانيه الحصول عليه وفق القانون هي تحرج الولايات المتحده بشكل او باخر يعني امام العالم في دول تحاول بقدر الامكان يعني ان تصدر من القوانين ما يكفل عدم وصول السلاح لاي شخص وبالتالي استغلاله بهذا الشكل خاصه في عالم يعني تكثر فيه التخوفات خاصه الامريكيه من الارهاب على سبيل المثال.
3: you raised a really good point I would say that لقد أثرت نقطة
2: مهمة جدا، يمكنني أن أقول أنه لا يوجد مجتمع كامل إلا الإمارات لأن به مكان آمن جدا، ولكن الولايات المتحدة مختلفة، مجتمعنا قد بُني على الكثير من الأشخاص الكادحين الذين يحاربون من أجل حرياتهم وحقوقهم، إذا للأسف لدينا هذا التعامل مع هذه القضية بالذات، وأحيانا سيكون لدينا أيام لديها مشكلات داخليا، ولكنها تسعى إلى قيادة العالم كان القوى العظمى اذا لا يوجد يوم مثالي في الولايات المتحده لا نزال نساهم في القياده من المقدمه باحترام بغض النظر عما يحدث في بلادنا ووطنا وان نواجه هذه المشكلات
0: نعم. اذا وفق كل هذه التفاصيل وفق كل هذا الجدل الذي يثار هنا وهناك والدعوه للاحزاب السياسيه الكبرى وللكونغرس ان يتبنى هذه القضايا، هل تعتقد ان وسائل الضغط حتى الان مؤثره بشكل او باخر خاصه في ظل ازدياد هذه الحوادث؟
3: أعتقد أن
2: الحوادث سوف تعزز موقف بعض الاحزاب على سبيل المثال فإن هناك موقف دفاعي وهي الرابطة الوطنية للأسلحة والتي تستمر في موقفها الدفاعي لأن كل حدث وحادث سوف يجادل حد من الأسلحة وزيادة الفحص والكشف والتفتيش إذا هذا يضحى في موقف دفاعي أقول أنه لن يكون هناك أمر حيادي لانه سيكون دائما عنف بالاسلحه، سيكون دائما هناك جريمه مرتبطه بالاسلحه، اذا اعتقد انه سيكون هناك حرب خلال العقد القادم ولكن لدينا هذه الحرب منذ عقد فيما يتعلق بزياده الاسلحه ام لا في الولايات المتحده بشكل خاص. نعم،
0: اذا يعني انت تعلم ان الجمهوريين يعني يقال بانهم بشكل او باخر يدعم هذا الاتجاه فيما يتعلق بعدم وجود قوانين تحد من امتلاك الاسلحه الديمقراطيين في المقابل على النقيض من هذه الفكره يعني الي اي مدي هذه الموازنه السياسيه هي التي ستحدد مستقبل السلاح واقتنائه في امريكا
3: أن أقول
2: أن مستقبل الأسلحة في الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية سيستمر كما هو سوف نستمر في التجارة مع شركانا وسوف نتأكد من أن لديهم الأسلحة ومن الناحية الداخلية في الولايات المتحدة سيكون لدينا مناقشة جدية وسيكون هناك الكثير من الحرب السياسية حول هذه القضية ولكن لا أعتقد أن هذا سيتغير كثيرا لأن الطرفين كبار أقوية. ولن نرى تقدما الكونغرس عليه أن يوافق بالإجماع أو بالأغلبية على الأقل لأننا لن نرى ديمقراطيين وجمهوريين يوافقون على شيء لا يوافقون عليها ولكن علينا نواجه الأمر وأتأكد أننا سوف نحارب هذا الأمر بين أنفسنا لبعض الوقت
0: أنا أشكرك آدم روزفلت المختص في الاقتصاد السياسي على كل هذه الافادات المهمه في هذا الموضوع الشائك والمعقد والمهم بطبيعه الحال شكرا جزيلا لك وشكرا لكم مشاهدي الأفاضل على طيبة المتابعة لهذه الحلقة من تحت الضوء التي خصصناها للسلاح ووصوله إلى الجميع في الولايات المتحدة بحكم القانون ومن ثم استغلاله استغلالا سيئا لدى البعض ووقوع ضحايا أبرياء في الطرقات والساحات أشكر طيبة متابعتكم نتمنى دائما الأمن والأمان والصحة والعافية للجميع إلى اللقاء
2: زي بي سي عربية بودكاست.